0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。刘邦入关。秦二世三年，公元前二零七年十月，楚怀王在派宋义、项羽北上救赵的同时，又命刘邦从彭城出发。西攻咸阳。起初，楚怀王移都彭城之后，和诸将约定，先入关中者王之。当时秦军新盛，士气正旺，诸将都不敢应命，只有刘邦和项羽愿意出征。一批老将认为，项羽彪悍好杀，攻城破地之后，常大开杀戒，勇猛有余，仁义不足，不足以担当定秦大任。而应该派宽大长者，打着救秦民于水火的旗号，争取秦民支持。因而，楚怀王就任命项羽为宋义的次将，北上救赵；另派刘邦西取咸阳。和项羽相比，刘邦军队要弱得多，不足万人。因而，在西晋之初，刘邦就避免强打硬攻。而是先着意于收编小股起义军，扩大力量，而后采取灵活多变的战略战术，能征则征，能辅则辅，再不行就绕过去，并且广揽谋臣武将。从彭城出发，经过五个多月的转战，先后有著名的谋士利益基，汉初三杰之一的张良、利益基的弟弟利商等人投到帐下。队伍发展到五万人，占领了南阳大部分地区，包围了宛城。宛城是南阳郡治所在地，城内屯粮丰富。郡守曾经败在刘邦手下，知道起义军的厉害，了解起义军对秦朝官吏的仇恨，坚守不出。凭着高墙沟深，拼死固守，刘邦久攻不下，怕贻误战机，影响入关进程。就撤围西进，打算弃宛城于不顾，全力西行，直捣咸阳。张良劝刘邦说：“沛公，你虽然急着入关，但前方秦兵还很多，他们据险而守，以逸待劳；而宛城守军也不少，他们一旦从后面进攻，我将腹背受敌，后果极为危险。”刘邦立即回师。命全军偃旗息鼓，乘夜急行，从另外的道路直抵宛城。极致天明，宛城守军舰已被里三层外三层的包围了，直吓得魂飞魄散，再也无心抵抗。郡守见大势已去，拔剑就要自刎，被舍人陈辉一把夺下，说：“现在还没有到非死不可的时候。”待我去见沛公之后再说。陈辉从城上坠下，求见刘邦。我听说先生和诸侯约定，先破咸阳者即称王关中。现在先生围攻宛城，宛城是南阳郡府所在地，南阳郡几十个县城的士卒粮草大都集中在此。他们有心投降，但害怕投降之后被杀，故此死守。硬攻宛城。要付出很大代价，弃之不顾，又有腹背受敌之余，在这种情况下，依我之见，不如招降，封南阳郡守为侯，收编其军队，共同西进。这样不仅不战而下宛城，而且其他秦军见沛公仁义，也会主动出降。先生西行，必然通行无阻。这段话说得很有道理，刘邦立即照办。宛城军民欢欣鼓舞，迎接刘邦入城。刘邦封南阳郡守为殷侯，封陈辉千户，也就是享用一千户农民的田税。收编宛城士卒之后，挥师西进，日夜兼程。这时，项羽以解巨鹿之围，也在都师西进。二人一南一北，心照不宣地展开了一场抢占关中的比赛。刘邦命令全军不准有任何抢掠行为，不得扰民。结果一路之上兵不血刃，秦朝守军不战而降，迅速抵达咸阳南大门武关。公元前二0 7年8月，刚刚杀掉秦二世的赵高便派使者求见刘邦，要和刘邦分王关中，保住自己的荣华富贵。刘邦和谋臣们认为这是赵高的缓兵之计，赵高作恶多端，就是真心投降也不能接受，于是采用张良的计谋，佯装允诺，麻痹秦军，在秦军丧失警惕、防守放松的情况下，突袭武关，大破秦军，随后马不停蹄，直抵姚关。姚关在今天的陕西蓝田县境内。峣关是咸阳东南面的最后一道关隘，攻占峣关，咸阳不攻自破。这时赵高已被杀，秦王子婴调兵遣将，加强对峣关的防守。刘邦看到秦军力量不弱，不易强攻，就采用张良计谋，先派五万士兵在峣关周围的山上遍竖起义军的旗帜，给秦军造成被围的错觉。增加他们的心理压力，挫其锐气，同时派遣能言善辩的利益机和陆谷去说降姚关守将，诱之以官禄，动之以情理。秦将见姚关四周都是起义军，知道胜利无望，就答应投降，和刘邦一起进攻咸阳。就在秦军放弃戒备，准备投降时，张良担心秦军反复。指使刘邦发动突袭，一击奏效，大破秦军，攻入峣关，直驱咸阳。公元前二0 6年10月，刘邦统帅的起义军进驻霸上，也就是今天的陕西蓝田县境内，距离咸阳不足百里。而后下令全军停止前进，向秦王子婴发出最后通牒，敦促他。立即出降。这时的咸阳城内一片狼藉，达官显贵早已四散而逃，秦王子婴只有一座空城，既无可战之兵，也无可用之将，更无可守之险，真的是山穷水尽了，只好素车白马，手捧天子玺符，脖子上挂着白绫，表示服罪。率领几个侍从，到咸阳东南五十里的芷道亭旁，恭恭敬敬的向刘邦献上降表。至此，不可一世的秦王朝，终于宣告灭亡了。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论。我们下期再见。